0: 不管西元几年，都要君心元安年。我是安安，我是圆圆，欢迎来听我们闲聊五四三，陪你度过无聊的时光。Hello， 大家好，我是安安，我是圆圆，欢迎收听第八集的《西元安年》。今天呢，我们要来跟大家分享的是猫奴必学的四个小技巧。没错，因为我最近在 Netflix 上看了一部电影，叫《Inside m i n d Of A Cat》，你有看过吗？它的中文是,是叫什么？喵星人的奇思妙想。哦，我感觉这个标题就好像蛮有趣的，对、啊、但我还没看。哦，它里面就是讲了很多关于猫的。就是大家不知道的事情，嗯嗯嗯，我觉得蛮有趣的，有养猫的可以去看一下。所以今天呢，我们就是要来分享里面的一些观点對，对就类似我把它做笔记下来。哦，圆圆做了蛮多笔记要、啊、跟大家分享。没错，大家学起来可以受益良多。好，那我们就非常不多说，开始吧。好，你知道猫咪它的弹跳能力超强的吗？嗯，你有看我们露露、嗯，我们家猫咪叫露露，你有看它跳,跳吗？你有觉得，哎、欸，这高度它竟然跳得上去？你有这种想法过吗？露露，我没有特别看它跳很高，但是网络上蛮多影片，嗯、就是它会用卫生纸叠。比如说叠一排，然后给猫跳，然后越叠越高，越叠高，然后看猫可以跳到几公尺。嗯，就猫咪弹跳力是还蛮不错的。没错、嗯，因为猫咪呢，它们其实是少数能在跳跃时发挥一百 p e r 的哺乳动物、欸。哎，一百激 e 的意思是说它说百分之百都可以发挥到哦，对，像我们人类根本没办法发挥到那么高，嗯、所以像猫咪啊，它们可以跳到它们身高五六倍的高度、欸，就等于我们人类跳过一次长疾路。哇塞，超级强的！它弹跳力非常好。对，嗯、因为它的脊椎比大部分的哺乳动物都还多，就是它脊椎的分布比较多，相对它就会比较有弹性。哦，对，而且它的脊椎骨呢还有弹性特细的椎间盘。嗯，就像我们椎近盘可能是。固定的，可是它的是可以动的，会伸缩吗？对，有些影片会拍说猫咪身体整个扭曲超夸张的瑜伽姿势，你有看过吗？有，有啊、超夸张，大家就哇，猫咪的很像水做的。对啊，因为这就是多亏于它的那个脊椎的特性、嗯，而且大家也知道猎豹跑很快，对吧？对，其实猫咪就是缩小版的猎豹、欸，哎，所以它的那个跑速也是很快的，对它其实时速可以达到五十公里，只是没有机会让它发挥大家很常会说，猫咪有九条命，就是人家讲“九命怪猫”嘛。对啊，我身旁有一个朋友，他就养一只猫。对，然后他猫咪从四楼跳下去，对，但只有轻微骨折哎、欸。为什么？因为那个猫咪呢，它们在空中可以迅速的改变方向。就是原本是可能四脚朝天，然后掉下来的时候变成四脚朝地这样吗？对对对、嗯，他们可以利用他们的尾巴来平衡他们的身体、嗯，所以在他们掉下来这个过程中，他们会利用他们在空中的身体姿势啊、动作啊，以、嗯、及在空中的加速度，把这些资讯传到大脑、嗯，然后大脑就会告诉，就会立马知道哪里是上面，哪里是下面，他就可以把身体倒正成四脚朝对四脚朝地,角朝地、嗯。那既然可以四脚朝地，那他就会降低很多的伤害，嗯、对于他就有一个缓冲缓冲呢。而且猫的反射速度可以达人类的两倍以上、欸哦，超强的，它比任何宠物都还快。嗯，就像你看，你把一只狗跟猫从相的位置丢下去，狗就会受伤，对，狗就会受就会受伤、嗯，因为它没把视角朝低，它跟我们、嗯、它反应能力没有像猫咪那么快。嗯。嗯这就是为什么大家都会说九命怪猫，因为它的身体的反应能力太好了，所以好到它其实危机处理能力算强了、啊。如果一般动物从四楼摔下来，可能就拜拜了，因为如果像狗，可能摔下来可能就很严重了。但是猫竟然还在骨折而已，嗯、就是九命怪猫那种感觉，好像是都摔不死，就是会觉得好像猫咪比较不容易受伤的感觉。真的，嗯。那既然我刚刚提到狗，其实猫咪很常被拿来与狗相比、欸，因为大家比较普遍养了对啊，就养宠物就会就会以自这两是猫派狗派对，然后大多数人都会认为哦，狗的社会认知特性比较好，比如说它可以认得比较多名字啊、嗯，认得自己的名字，或是大约一百六十个的单字，对，然后会觉得哦，它可以看得懂我们表情，嗯、然后可以帮助我们解决问题，比如说有些狗很聪明，它可以训练到帮忙捡报纸，嗯，或是帮忙关门啊之类，就是一些。指定他会做，对，所以大家就會觉得哦，好像狗比较适合当宠物，就好像狗比较聪明的感觉。没错，但其实大家都误解猫咪了，嗯、其实猫咪也可以看，也能听得懂自己的名字。哦，我知道，有时候叫露露，它尾巴会动一下。对，这就取决于它到底要不要理你而已。嗯、对于狗来说，主人就是它的神。对，可是对于猫咪来讲，我们是它的奴隶。对。他自己才是神，对对，所以这就是为什么狗都会去做人类给它的指令，但猫咪不会，这就是他们的差别。狗是要讨好人类，嗯，然后猫反是人类去讨好它。没错，猫咪的社交能力其实很强，只是我们人类没有开发到它，嗯、就是它的潜能很无限的。可是比较难开发吧，对，就是他觉得他是神啊，没错。可是你就需要很有耐心，但如果你这个开发成功，哎、欸，你这个技能超模的、欸，因为别人家猫咪根本不可能训练成这样。嗯、啊，但猫咪真的是需要很有耐心，你才有办法训练成功的。猫、嗯、咪还有一个功能就是软骨功，软骨功对吧？就是它身体可以卷曲成很奇怪的样子。就人家就说，猫咪只要头过，身体就会过。没错，因为呢，猫咪它的胡须碰触到物体的时候，它、嗯、就可以把这些收集到资讯传给大脑、嗯。如果这个胡须可以过，那它身体就可以过。你说它胡胡须的长度？没错，因为它的胡须呢的宽度大概就等于它的身材。哦，對但是前提是猫咪没有太胖。对啊，因为如果它吃胖的话。等于它身体已经大于它的那个猫咪的胡须的长度，它就没办法。对，它胡须并不会因为它的体重而变长。所以如果猫咪变胖的话，那它就会有一种头过。可是它身体卡在那里的状况，哦，我有看到影片，可对对对,對、嗯，所以大家不要让家里的猫咪吃太胖，其实这样对它们身体也,也是一个负担啦。对啊。嗯、其实猫咪呢，它也很喜欢狭小,小的空间，嗯，因为它喜欢躲箱子。对，所以大家应该知道哦，每次买玩具给猫咪，它们最后都选择纸箱，对，超好笑的。其实以后不用买玩具给它，买纸箱给它就好对，根本不用特别买，真的，网购的纸箱它就喜欢，就很喜欢的。对，因为纸箱呢有四周包覆，可以让猫咪有安全感。嗯。所以有时候其实我们可以提供纸箱给他，他们会有舒，就是他们躲进去，他们会有觉得很舒压，很舒压，因为很有安全感。嗯嗯，而且猫咪真的是不管多小箱子都能塞下去，哎，对啊，就是身体很软，很像水的真的好，那我们刚刚介绍了这么多猫咪的小冷知识，冷知识，那我们就来进入我们今天的正题。好，第一点就是如何让猫咪喜欢你。很多饲主呢都很想要知道猫咪到底喜不喜欢我。像我家的猫，我就觉得它就是肚子饿才會来找我啊，是是，对，<笑>它应该是算喜欢我的吧，毕竟你都喂它吃东西，它也是。对啊，对啊，就很像你看人类世界，如果有一个人遇到你就给你东西吃，你一定蛮喜欢他的。啊。对啊，对啊。好，那我就来教如何让猫咪喜欢你、嗯。如果我们在外面遇到野猫的话，一开始我们可以先。身体蹲低，我们不要就是不要比它高，因为追溯到猫的野生祖先啊，有爪子的动物，像是老鹰、猫头鹰之类的动物，它们都是从猫的上方，然后突然飞下来猎捕它们。哦會，所以如果你比较高，就很像你知道它的那个敌人，对，很像老鹰突然冲过来，所以也千万不要手突然从上方靠近，它会感到很害怕、哦，然后可能就会咬你嗯嗯嗯，可能对你有反应，会有攻击。所以要从下往。上就是从诶、欸，就是比他身体低的角度去靠近他。对。所以一开始我们看到猫咪的时候，我们可以先看着它眼睛，然后慢慢的眨眼。哦，眨眼，对，因为眨眼呢，嗯、对它来说就很像在微笑。哦，让它让它知道，哦，你不是坏人，你是要跟它交朋友。那我对它微笑，它会知道吗？你说我们的 face， 对我们自己本身的微笑嘞，其实猫咪可以解读到诶、欸。嗯嗯。就等于说，我对它微笑，然后又对它眨眼，对对对对，它就会感受到很友善，哦、很友善。那如果它也慢慢回应你了，那代表它可能开始有点接受你了。因为有时候你在外面看到野生猫咪，它会怕你，它其实眼睛会眨很大、很警觉的状态、嗯。可是你对它慢慢放松，然后对它眨眼睛，如果它慢慢也放松下来，那你第二步就可以试着手慢慢的伸过去，就是手指头伸过去，看它要不要稳。嗯嗯，如果他开始吻你了，那代表你有点成功咯。对，他已经跟你握手了。哦、对，因为蹭鼻子，你说到一个重点，蹭、嗯、鼻子呢，在猫咪里面就相当于我们类的握手哦，友、嗯、好的表现。没错、嗯。然后，如果他开始蹭你，你就可以稍微摸他的下巴，嗯、因为尽量不要摸。摸比如说，有时候有些猫咪不喜欢被摸。背后，嗯，或是肚子，肚子绝对是禁忌、嗯，然后脚跟手那些，他也不喜欢，嗯。所以你可以先从下巴、脖子这边入手、嗯，这算是比较中立的，比较不会有雷点的。对，好像很多猫都喜欢被摸下巴。对，然后如果他摸一摸，他开始蹭你了，嗯，代表他又再更喜欢你一点了。哦，这时候代表你已经有点，你已经有点快攻略成功了。哦，这么快。<笑>但其实我讲的很快，但每一只猫咪对你的反应不一样，对,對、嗯，这取决于猫咪的个性呢。它其实出生三天后就决定了，每一只猫咪的脾气都不一样。嗯嗯,嗯,嗯，对。所以假如今天猫咪这只猫咪是一个比较像我们人类世界也会有比较外向的人，它可能很快就可以接受你。嗯、但当然也会有比较内向，那你就要需要花比较多时间来跟这只猫相处。嗯，对对。有时候猫咪它。比较内向的你，刚开始用手接触它，他可能会很恐惧。嗯，那这时候你就可以试着用逗猫棒。其实逗猫棒，对，逗猫逗猫棒，逗猫棒来代替你的手。就是如果它对你的体味會,会还有警戒的话，那你可以用逗猫棒来代替。嗯，就一样用逗猫棒来蹭它的下巴，然后跟它互动、嗯。对，但如果这只猫它比较容易接触人的话，那你就可以用手。嗯，嗯这就是一个让猫慢慢喜欢你的。第一步，对，循序渐进，对，循序渐进呐。那既然我们知道怎么让猫喜欢我们的这些行为之后，我们再来就要判断猫咪到底开不开心。第二步，所以我要讲的就是如何了解猫咪的心情，可以学起来，我觉得蛮蛮受用的。其实养猫养久了，就会知道猫咪开心的时候会咕噜咕噜，是不是？对。其实咕噜咕噜是一个很大的指标、欸，对对对，欸、我等一下会来讲。好，那猫咪的表情其实算比较好解读的，可是可是因为我们有时候不会认真去看它的表情，因为家噜噜太黑了。对对对，<笑>如果当猫咪呢，它张大眼睛、竖直耳朵的时候，代表它们比较放松。单纯的张大的眼睛，没有特别瞪很大、嗯，就是单纯的，就像是我们现在比较放松的状态，我们也会张大眼，不会特别张大，可是就是眼睛是打开的。哦。因为下一步，如果他们是缩小眼睛，有点眯眯瞪着你的感觉，然后吹下耳朵，代表他们开始有攻击性。嗯，对。所以张大眼睛可能就是比较放松的状态那种感觉。嗯。那如果他眼睛突然又变张大，然后耳朵是往后有点飞机耳的感觉，嗯，代表他们要准备保护自己。警戒性、警戒性、警戒，已经到下一个那个地步了。哦、oh, ，对，刚开始是先缩小眼睛、垂下耳朵嘛、嗯，代表有点攻击性，有点啪啪。对，然后下一个就是张大了，然后耳朵开始往后了，代表他们要准备保护自己。哦、oh, ，然后再下一步，如果露出鸭子，代表他们要开始攻击就会开始那个对哈气，哈气。对，那这是猫咪的表情的部分。嗯，那再来就是猫咪的尾巴，大家应该都知道，狗摇尾巴就代表高兴，对吧？对啊，对啊。但猫咪可不是。看它的频率啊，慢慢摇跟快速摇就不一样。对，因为如果猫咪它是快速摆动尾巴，代表它很不爽，它很不高兴。哦，这个我知道、嗯。然后如果有时候你有没有回家，然后猫咪很开心，就是一巴鼻子往上，然后朝你走过来就经验，超可爱的对，代表它很高兴，说哇，主人你回来了那种感觉，哦、超萌的。对。他每次跟我要光光的时候就会这样，就尾巴翘的很高，慢慢边叫边走过来，这样喵喵喵,喵，这样就超可爱的。所以，如果看到猫咪尾巴鼻子往上，你就要开心了，代表它很开心哦。他看到你很开心。对。然后如果猫咪夹在两腿中间，代表它很害怕。你说它的尾巴夹两腿中间，对，代表它很害怕。狗也是。对,對,對，嗯。然后如果它全身的毛直竖炸起来，对，炸起来就是非常的害怕。嗯嗯嗯。嗯我们家露露很容易吓到，被吓到的时候就是炸毛對對，炸毛，下一秒就跑了。它要乖乖躲保护自己，就会跑掉。对，好，那我刚刚讲完了表情、尾巴，再来就是猫咪的叫声。嗯，但是这个我比较难跟大家讲，可能你要跟你猫咪相处才会知道。嗯，嗯然后猫咪呢，它其实有多达二十种声音表达的不同。其实有时候会发现它的，比如说它要罐罐的时候，那个叫声就会特别奶，嗯，就是塞奶要塞奶那对要吃罐罐的。然后玩游戏的时候，它有时候不是会叼着它的那个，现在比较少了，之前它会叼着它的那个玩具，嗯、然后它就会发出那个叫声，跟在要罐罐叫就是不一样，嗯、对,对对对，就是、要玩的那个叫声、哦。我们比较不会有机会遇到它警告的时候，不然警告其实也是另外一种叫声。对，然后再就像你刚刚说的，攻击就会有。哈气声，对，嗯，所以猫咪其实声音也可以有一些美感，你也可以去知道一些猫咪的情绪，嗯，只是需要你多跟你猫咪相处，嗯，因为每只猫咪的叫声都不太一样，对，对，所以没办法以同一种叫声去定义所有猫咪，对、啊，有些没有，也没有办法现场示范，对我也学不出来，<笑>这就很像人类啊，每一个人他的表达能力都不一样，对，猫、嗯、咪也是。好，那我刚好提到，如果呢，你想要训练猫咪。然后训练成功，你一定超有成就感、啊，对吧？对啊，因为猫咪很，就它很傲娇，不理人啊。对，所以下一步我就来告诉大家如何训练猫咪。影片呢里面，他有请来一个乌克兰的猫咪特技团，他就有跟大家分享说、嗯，就是如果你想要训练一只猫咪，首先你一定要跟他培养感情。嗯，因为狗不一样，狗就是想要讨好你，所以其实你要训练它很容易，给它东西吃就好了。对，可是猫咪呢，它百分之百相信你，嗯，然后觉得你不会有意外之举，它才有办法拿出它最好的表现。嗯，所以前提是你一定要跟他有很好的感情基础、嗯。再来，他建议第一步可以教的基本指令就是跟着主人走，就是你走到哪，它、嗯、会跟着你，这是第一步最好训练的。那这时候你可以利用古典制约。古典制约呢，就是以前有一个博士伊凡巴夫洛夫博士，嗯，他发现呢，摇铃后给狗吃东西，嗯，然后重复这个动作组合几次之后，光是铃声狗就会流口水哦，就像我们有时候，有如候假设听到
1: ，乐色车车就
0: 就会想说啊，要到乐色了。对对对对。可是出去可能发现没乐色车，对之类的。然后发现是我在旁边播音乐。当你在弹钢琴，哎、你也不会弹<笑>。对，这就是古典制约。嗯，所以训练猫咪呢，也可以用利用这个方法。嗯，但是不一定每周减都,都可以减小啦、嗯。对，因为你知道猫咪的个性就是比较傲娇一点，需要比较长时间的。对对对。然后训练方法呢，就是猫咪可以用响片，响片,片就是按一下它会发出比较高频的声音。嗯，比如说你想要让猫咪跟你走，那你就叫着它叫着它，还没笑，它正跟着你走，你就按一下响，然后一两秒内给它食物。就是按小面给他食物，对，嗯，然后每次每次这样子做重复的动作，那当他听到你叫他，他就会过来了哦，对，就是类似古典制约啦。因为猫咪它很容易无聊，对，所以你的训练时间一定要短，而且次数就是只能就是偶尔做一下，偶尔做一下，因为它一次顶多三十秒到一分钟就是极限了。哦，专注率这么短，真的很短，因为它容易就觉得。好无聊，我走了。<笑>
1: 对，猫咪真的是
0: 这样，所以反正训练猫咪呢，重点就是你要很有耐心。嗯嗯，像狗就比较好懂，就是你给它食物，其实就很好训练它了。嗯、但是猫咪比其他的宠物还挑剔、嗯，所以有时候食物不一定是最好的鼓励工具。那要怎么鼓励？就有时候反而是你的赞美或是鼓励，它反而更喜欢。就比如说、嗯、他做这些事情，说哇，你好棒、哦、你真的超乖，你是最棒的猫咪，他反而会超开心的哦。他反而喜欢这种言语的，对对对，也,也要看每只猫可性，有些就是比较贪吃、哦，可是有些就是没有那么爱吃，但他反而喜欢被人家鼓励哦。很像人类，有些就是想要人家鼓励、啊。狗就是要吃的，对，狗就是吃吃最简单，对，狗几乎吃就可以买通了。对对对,對，对我们如果要训练猫咪呢，要找对的东西，你要知道它喜欢什么，嗯、你可以尝试看所以生活的时候，你就要观察他比较喜欢什么。想一下，我们家露露喜欢什么？罐罐。但你有经验，就是有时候他吃饱，他连罐罐都不要、欸。哎，像是我分享一下，我昨天刚好帮我们家露露洗澡。嗯。因为猫咪其实大部分都不太喜欢洗澡，不喜欢身体弄湿的感觉、欸。对，因为他们身体比较敏感，那他们就觉得哦，确实很不舒服的感觉。嗯。然后反正我那天就帮它洗澡，然后它就很不爽，因为它真的不喜欢。嗯脸臭到爆，然后我甚至要喂他吃肉你他都不要哎、欸。他是生气到你连最爱吃的食都都不。没错，然后后来我就就是先站你手背后说，然后开始安抚他说：“你露露你好乖啊，你最棒了，你最乖了。”你知道，在我鼓励一阵子之后，他愿意吃肉你嘞、欸。哎、呃，对，代表他情绪已经下来了。代表你讲这话是有用的。对，嗯、然后等他情绪下来之后，我开始喂他肉你就边边帮他吹头发，就可以吹嘞，就好了。对，他就继续吃他的肉泥，然后我就赶快在后面吹他的头发。那他有咕噜咕噜吗？好像没有，代表他还是有点生气，他、哦、<笑><笑><笑>还没有到开心、啊。对，但是不对，先不跟食物过不去了對對對。对，前面是跟食物过不去的部分。有时候呢，猫咪走。就是不会都做我们喜欢的行为，就比如说，有时候猫咪会跳到桌子上，然后硬要把那个水瓶打下来，然后那个水瓶就破了之类的。嗯、马克杯就是、真啊。对、嗯，所以我在第四点就要讲，如果猫咪做了你不喜欢的行为怎么办？嗯，怎么办？为什么我是说不喜欢，不是说不乖？因为很常这个行为对猫来说没有意义，没有意义啊，它不会觉得这是错的行为，是我们人去定义它的。嗯。所以这时候你就要告诉。猫咪你喜欢什么？嗯，而不是告诉他你不喜欢什么。哦，对，因为你告诉他你不喜欢，他下次还是会做，因为他不知道这是不喜欢的意思。嗯，简单来说，猫咪是很活在当下的动物。嗯，比如说他当下把点东西用坏了，你瞬间刺着他，他反而会觉得你干嘛骂我？他不知道三秒他做了什么事，他只是觉得你当下为什么骂他？对，他会觉得哦，这主人好喜怒无常，三秒还在那边摸我，下一秒就骂我，他就会慢慢不喜欢你，就觉得哦,哦，你好奇怪哦。哦，他的眼睛，他做的那个行为，他马上就忘记了。对他，他没办法联联想到、嗯。对，有时候如果猫啊，他真做不好的行为的时候，古典制约可能不够，这时候我们就需要用反制约。反制约、嗯，反制约就是立马改变他的情绪。就比如说呢，他把水瓶翻倒了，嗯，你立马叫他来碰你，或是叫他做你喜欢的行为，比如说，赶快叫他过来找你。嗯，那他如果一马做，那你就给他赞美，说：“哇，你好棒哦。”然后给他最喜欢的食物，那这时候他就会渐渐的减少不好的行为，然后都做你喜欢的行为，所以这就是反制约的过程。嗯嗯，等于说不是去处罚他，嗯，而是去避免这个行为再发生。对，这就是去年猫咪的一些小技巧分享。就跟狗比较不一样，对因为狗，它如果比如说你不喜欢它做什么事情，就是跟它讲不行不行，就是你很凶的跟它讲，讲久了它就会知道这个、这个行为是不行的。对对对。嗯所以，总归来说呢，训练猫其实是很需要耐性的。嗯，而且每一只猫的个性都不一样，所以每一只训练方法也都不太懂。嗯，所以前提是就是你要跟它培养好的感情，而且你要了解。他喜欢什么？嗯，然后他适合什么样的教法？所以这真的是一个很需要耐心的工作，长时间的去培养。没错，所以那个猫咪特技团就有说，训练猫咪就像变魔术一样，<笑>因为你永远不不能知道它下一秒会变出什么花样给你。可是如果训练成功，会蛮有成就。真的？那你会想要训练我们家露露吗？我可能要再找一下他到底喜欢什么哦，因为他有时候弄你也会不屑，<笑>是他吃饱啊。对吧？可能是吃饱，可能要在他很饿的时候训练他。可能就都不喂他吃。<笑><笑>开玩笑啦，不能这样虐待猫咪。对，我管多饿还是會定时喂它。那说食物，猫咪它是肉食性动物，嗯，所以千万不可以让猫咪吃素，嗯，就是都不吃肉这样是不行因为肉有它需要的氨基酸，嗯，猫咪没办法自行产生那个氨基酸，一定要靠吃肉。大家要记得，但狗狗其实是可以吃素的，因为狗狗跟我们人类一都是杂食性动物。所以你只要让它补充该有的蛋白质，比如说可能让它吃蛋之类，就是就够了。嗯，可、嗯、是我觉得让动物吃素也是蛮可怜的。对啊，因为它就是肉食性动物啊。就是它也没办法决定自己要不要，有点是主人逼它的。对啊，对啊。哎、欸，你有时候会觉得猫咪很冷漠吗？好像会耶，就是我有时候去找它摸它，它就不太理我这样。嗯，其实呢，大家不要把猫咪的独立自主当成冷漠哦。它是独立，对它其实是算是一个很独立的动物，它、嗯、就是想吃就吃，想玩就玩，想找你就找你。所以你不要觉得哦，猫咪怎么那么孤僻啊，然后就慢慢开始冷漠它，这样反而对它很不好，因为它的世界就只有你，然后你都不理它，它反而会越来越孤僻。所以有研究啊，它其实有指出说，饲主的行为会影响到猫咪的行为表现。就是我都对他很热情，他也会对我很热情。对，但他也不会一直都热情，但他就是该热情的时候，他会对你热情。他会平常都过他自己的人生。对，但是他想要找你的时候，他就会很热情找你。真的很独立。所以当你觉得猫很冷漠的时候，有可能就是你的行为影响到猫了。哦、oh.。长时间啊，如果他，比如说你回来，他甚至连找你都不找你，那他可能真的有点被你训练到有点太冷漠了。这时候你就要注意一下，到底是你，你是不是都。不会找他，或是你的哪些行为影响到他了？嗯，甚至是你跟你朋友的人际关系也会影响到猫咪。嗯，是哦，很帅吧？因为他有研究指出，日本猫咪的个性跟美国猫咪的个性完全不一样。所以日本猫是比较拘谨嘛，比较害怕生，知道吗？他们就做一个研究，把日本猫放在陌生的环境、嗯，它会害怕到不自在，然后躲在角落，嗯、就像日本人来到一个新的环境，他会害怕的一样。嗯嗯嗯但美国猫不一样哦，它放到一个陌生环境，它反而很自在，然后就那边自己探索，有的没的。所以说他们也有文化的差别。对，就是被主人的文化影响。对。那题外话，讲到这个文化的差异，如果喜欢猫咪的话，可以去伊斯坦堡看看。那边有一条道路啊，有超过十万只的流浪猫，十万只也太多了吧？对，因为那边的猫啊是整个社区一起养的、哦，然后不属于特定人士，所以等于大家都很爱那那些猫。而且伊斯坦堡甚至有设一个流浪保护新法、嗯，就是为了保保护那些流浪猫。嗯，所以那边猫算是受到很好的保障。嗯，伊斯坦堡。嗯，所以那边的猫很亲人，他们不会怕人。嗯，对，所以如果有喜欢猫，可以去那边看看、探访一下。对，對探访一下。所以这就呼吁到前面的，其实我们的行为会影响到猫、嗯。像那边的人对猫咪很友善，那猫咪就会对人很友善。那今天讲了这么多，你有什么想法吗？好像更了解我们家露露了，是不是？对。所以结论啊，当你学的越多，就会知道，其实人跟猫的情感可以很深厚的。不像我们一开始认为说，哦，猫咪就是一个很孤僻，它感觉不会想要理我，不会想要跟我建立感情的。其实我觉得养猫的主人都会有一种小确幸，就是平常猫都不太理你，然后它突然有一天过来这样一撒娇，你就会觉得哇。好开心哦，就是被宠幸的那种感觉，没错，小确幸，对对，这就是跟狗的不一样的感觉。對對狗是它会一直叫你陪它，一直叫你跟它玩，对，然后你就是要陪它。可是猫咪是平常都不理你，然后突然有一天对你很热情。<笑>猫咪就有一像在破关，如果你破成功，它就会来找你的感觉，对，很好玩，就会有那种得到它的宠幸，很开心。所以呢，其实我们怎么对待猫咪，猫咪就会怎么对待我们。嗯，如果想要猫咪很爱你，那你就好好爱它。嗯，其实不管是猫咪还是狗狗，只要是宠物，我觉得既然你要养它，就是要对它负责，就要爱它一辈子。你对它来讲就是它的全世界啊，它每天在家里就是等你回来而已。嗯，它也没办法接触到其他的人。对啊，对，所以希望大家都可以好好爱自己的宠物们。好了，那我们这一期的分享就到这边啦、啊。那如果喜欢我们这一集，可以到 Apple Podcast 帮我们点五星好评哦。或是你家猫咪有一些奇妙的故事啊，或是有趣的故事，也可以到 IG 跟我们分享哦。嗯，也可以试试看上面就是以语音分享的方法去训练看看，有什么收获都可以跟我们分享哦。希望这集的内容也可以让你有一点收获，那就谢谢大家的收听喽，我们下周见。大家拜拜。他的体重并不会跟着他胡须跟着变长，他胡须并不会因为他的体重而变长。啊，讲错了，对<笑>对。对